0: Soğuk dönemlerde buzul çağları yaşanmıştır. Bu buzul çağlarında deniz suları alçalıyor, seviye düşüyor. Karalar arasında geniş çaplı bağlantılar husule geliyor ve göçler bu bağlantılar üzerinden oluyor, bitiyor. Sonra deniz suyu yükselince göçülen yörelerde insanlar mahsur kalmışlardır. Ve oralarda soyutlanmış topluluklar karşımıza çıkıyor. Şimdi karşımıza bu haritamız çıktı. Orada bunu göstereyim. Çok ilgi çekici bir şey. Bakın Asya ile Amerika birleşiyor. Bu daha sonra suları yükseldiğinde bu yaklaşık 12. bin olması lazım. Buzul çağının son en yüksek devri diyebiliriz. Buzullar aşağı yukarı şu çizdiğim hat. Bu Avrupa'nın hemen hemen yarısından fazlası buzul altında. Bugünkü coğrafi bilgilerimize göre şurası Fransa. Burada İngiltere olması lazım. İngiltere ile Fransa 1 gördüğünüz gibi. Halbuki İngiltere bilindiği üzere bir ada. İzlanda bugünün, bugünkü ebadının neredeyse 3 kat ya da 2 katı diyelim. Ne kadar geniş bir alanı kaplıyor. Grönland şurası. Bugünkü boyutları aşağı yukarı bu. böyle. Halbuki gördüğünüz gibi bütün... Buralarda o 12. binde 10. bin 12. bin o civarda hep karaydı ve Amerika kıtasıyla bitişikti. Güney Amerika dev bir kıta şeklinde karşımıza çıkıyor. Bugün aşağı yukarı şu çizdiğim hat içerisinde yer alıyor. Halbuki burada görüldüğü gibi şu eklenti var Falkland Adaları, Arjantine bitişik görüldüğü gibi burada en güneyde Ateş Ülkesi Tierra del Fuego bunlar ada olmak bugün adadırlar halbuki o dönemde kıtaya bitişik diler burada da Karadenizimiz bir göl şeklinde ve denizle bağlantısı yok aslında bu olması da mümkün değil çünkü Akdeniz'de bir iç deniz diyelim göl şeklinde. Tatlı mıydı, tuzlu muydu suları bilmiyorum. Kızıl Deniz'de bir göl biçiminde bugün Kızıl Deniz'le Hint Denizi arasındaki Mamlûm Mendep boğazı kapalı. Aynı şekilde işte Karadeniz ile Ege'nin arasında İstanbul ve Çanakkale boğazları yok. Ege Akdeniz'in bir körfezi şeklinde ama Öbür denizlere yani okyanusa kapalı. Neden? Çünkü Cebeli Tarık Boğaz'ı yok o dönemde. Doğu Asya'ya geldiğimizde şu gördüğünüz bütün yöre bugün bir aral yani takım ada. İndonezya dediğimiz takım adalar var burada. Halbuki o dönemde hepsi Güneydoğu Asya kıtasına yahut alt kıtasına bağlıydı. Bitişikti. Avustralya, Yeni Gine ile bitişikti. Tasmanya'da da Avustralya ile bitişikti. Başka bir deyişle, göçler yer aldığında insanlar bu çok dar deniz geçit kolayca kütük üstünde aşarak Avustralya'ya ve oradan da Tasmanya'ya varmışlar. Ama sular 8. binden itibaren. Yükselmeye başlayınca %20'lik %30'luk bir kayıptan bahsediyoruz hocam Toprak mü, olarak Müthiş bir kayıp var evet Yüzdelerini bilmiyorum ama burada da görüldüğü gibi Müthiş bir kayıp var ve bu tabi günümüzde de artacak yine İklim ısındıkça Kalan buzullar ne kadar kalmışsa işte Grönland bugün hala bir buzuldur Bu Kuzey Buz Denizi buzul olarak geçiyor Tabi en geniş buzul güney kutbudur ve güney kutbu o dönemde olağanüstü geniş bir sahayı kaplıyordu bugün aşağı yukarı bu geniş
1: saha şöyle küçülmüş durumdadır ve gitgide de dediğiniz gibi küçülüyor hocam hani haberlerde falan hep görüyoruz dev buzul kütlelerinin mesela evet. kopup deniz suyu karıştırır.
0: seviyesi yükseliyor yükseldikçe karalar daralıyor yani önümüzdeki 100 yılda diyelim 22. yüzyılda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyıları, güney kıyıları su altında kalmaya mahkum. Aynı şekilde kuzeybatı Avrupa'nın kıyıları bizde de büyük ihtimalle İskenderun Körfezi, İzmit Körfezi çevresi su altında kalacağı benziyor. Belki Sapanca Gölü göl olmaktan çıkar. Bu tabii çok zararlı bir şeydir. İnsanların yaşama alanı nüfus alabildiğine artıyor. Yaşama alanı daralıyor,
1: kısıtlanıyor. Yani o <gülüyor> jeolojik devreler hala devam ediyor. Olmuş, Bunlar doğal duruyor.
0: Burada olan bitenler <gülüyor> doğaldı. Günümüzde doğal mıdır, değil midir? Bu <gülüyor> çok tartışılan bir konu. Büyük ihtimalle insanların yarattığı bir felaketi yaşıyoruz.
1: Küresel ısınma Küresel dediğimiz şey değil mi?
0: İnsanların yol açtığı artık çok baskın bir görüş. kesinlik kazanmış değil ama gittikçe ağırlığı artan bir görüş.
1: Bir de şeyden bahsetmiştim. Geçen hafta bu bozkır. Hocam burada geçmeden bir şey sormak istiyorum. Bu Kuzey Amerika'ya ilk insanların yerleşimi. Hani bir teori vardır ya. Asya üzerinden geçişler sağlanıyor değil mi? Buradan
0: geliyorlar. Hı hı. 17. binde olduğu son zaten... Büyük göç Asya'dan Amerika'ya cereyan ediyor. Eski Sibirya boyları deniyor bunlara. Paleo Sibir, paleo demiştim zaten kadim demek. Kadim Sibirya boyları. Tabii bir de şöyle görüşler var. Bizde çok çeşitli kompleksler var. İşte herkesi Türkleştiriyoruz. Onu sormaya çalışın. Kızıl
1: Deliller Türktür şeyini getirmeye çalıştım. Yani, hani o onu tartışmaya açmak istiyorum. Kadim için Türklerle
0: yahut da onların atası Hunlar veya kadim Hunlar onların da öncesi bu kadim Sibirya boylarıyla ırkça benzeşiyor olabilir.
2: Uzak akraba diyebiliriz.
0: Akraba olabilirler tabii. Dilleri de haliyle benzerlik
1: gösterebilir. O yüzden de bazı kültürel benzerlikler de var hocam. Mesela kartal hani. Birazdan
0: bahsedeceğim ya geleceğiz oraya uzun boylu duracağız. Çok eski kültürler arasında ortak noktalar var. Hı hı hı. Ortaklıklar var. Daha çeşitlenmedi kültür hayatı. Bir ortaklıklar var ve buradaki bu boyların kültür hayatları önemli ölçüde Buraya göçenlere yansımış olabilir. Çünkü daha önce bir kere söylemiştim. Kültür tarihinde kültürleri ikiye ayırıyorlar. Sıcak ve soğuk kültürler. Evet, evet. Kültür hayatı değişmeyen, zaman içinde büyük değişikliklere sahne olmamış kültürlere soğuk kültürler diyorlar. Avrasya özellikle de Avrupa yakasındaki kültürlerin dışında kalanlar hep bu soğuk kültürlerdir. Afrika'da, Avustralya'da, Yeni Gine'de, Güneydoğu Asya'da ve özellikle Amazon bölgesinde ama diğer yerlerde de üç aşağı beş yukarı karşılaştığımız zaman içinde fazla değişikliğe uğramayan kültürler söz konusu. Yani soğuk kültürler söz konusudur. Bu bakımdan... Kapalı, açık e, kültür diye de şey yapabilir miyiz bunu? E, öyle miyiz? de niteleyebiliriz. Evet. Gerçi burada temaslar var. Birbirleriyle temas ediyorlar ama o kadar benzer şartlar yaşıyorlar ki etkileşmiyorlar fazlaca. Yani zanaatleri, yaşama tarzları, özellikle şu çok geniş bölgede çok benzerlik gösteriyor Yaşama şartları çok farklı olmakla birlikte iklim bakımından burası çok soğuk burası sıcak ama tarzları yaşama tarzları çok benzeşiyor bu ateş ülkesindeki yerlilerle Amazon bölgesindeki yerliler arasında. Buna karşılık Ant Dağları'nın yamaçlarında yaşayan topluluklar ve tabi Meksika ve Orta Amerika'da yaşayanlar birbirlerinden Farklıdırlar. Neden? Çünkü buralarda medeniyet oluşuyor. Medeniyetin oluşması için devletleşmeniz lazım. Ama devlet yapıları da benzerlik gösteriyor birbirleriyle. İnkalar, Aztekler, Mayalar benzerlik gösteriyor. Kimden çok farklı? Avrasya'daki medeniyetlerden çok farklı. Afrika'da medeniyet var mıydı? Bunun üzerinde fikir birliği yok. Kuzey Afrika'da var Mısır'a o, o şeyden bahsediyor. Orta o, ve Güney Af- Afrika'da. Şu Afrika'yla bir dünya. Tamam. Burası burasını Afrika'dan saymayayım. Burası Asya'nın bir uzantısı. Hmm. Şey zihniyet olarak, kültür olarak burası Arapların iskan ettiği bir bölge. Araplardan önce yine ak tenli insanların yaşadığı Berberilerin yurdu sahranın güneyinde başlıyor Afrika. Tıpkı Asya'nın gelip geçen hafta hatırlayın eski Yugoslavya'nın kuzey batısına dek uzanması gibi. Dedim ya Slovenya'da başlıyor
2: evet, Avrupa'nın
0: aslında. Şu Malkanlar ve Yugoslavya bir geçiş yöresi gibi Asya ile Avrupa. Osmanlı'nın Avrupa toprakları Asya ile Avrupa arası bir geçiş yöresidir. Asyalılığı yansıtıyordu. Tabii Osmanlı'nın Asya toprakları adı üstünde Asyalıydı ve bunların içinde de Türkler de giriyor. Türkler Asyalı'dır efendim. Avrupalı değil. Kimse böyle bir hayale kapılmasın. Avrupalı olmanın ne gibi bir ayrıcalığı, ne gibi bir güzelliği var onu da ben anlamadım. Bugüne değil bana bunu kimse izah edemedi. Bu bir hastalık. Kompleks belki. Evet bir ruh hastalığı diyelim. Neyse arkadaşlarımız o Moskır haritasına verirlerse çok iyi olur. Orada. Geçen defa biz bunu göstermeyi ihmal ettik. Ha bu harikulade bir harita. Efendim Asyalı olmak yetmiyor. Asya'nın bozkır kültürü vardır. Bu kültürü yaşayan kavimler birbirlerinden farklıdırlar ama kültür arka planlarında ortaklıklar vardır. Bunu unutuyoruz. Bunu ihmal ediyoruz. Bu bozkır Asya'nın doğusunda başlar. Bakın burası Mançurya. Bugün artık yok. Mançurya Çin'in erittiği bir millettir. Her Kullu şeyi alır ama hep Çinlileştirir. Ama bunlardan bahsetmemiz lazım. Bugün madem ki Çin yine çok allandı, pullandı bunu bilmek lazım. Ülkemizde Çin'e yönelmeyi savunan kişiler, kesimler var. Bu bilinmesi lazım. Çin Olağanüstü bir medeniyetle artık o kalmadı tabii bütün dünya İngiliz Yahudi medeniyetinin kıskacına girmiş durumda. Ama o Çin medeniyetinin kalıntısı Çin milletinin en önemli özelliği dışarıdan gelenleri içinde
1: eritmesidir. Hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Bir geçen okudum da çok ilgimi çekti bu göktürk veziri tonyukuk'un Türklerin yerleşmesini karşı çıkmasının sebebi tam olarak bu dediğiniz şey. Eğer biz yerleşik bir hayata geçersek
2: Çinli yine şey kalmaz,
1: Çinlileşir. Biz gerektiği yerde yani işimize gelen zamanda yerleşik olmak zorundayız. Çin tehlikesi karşısında da uzaklaşmak zorundayız. Yoksa eririz çünkü çok kalabalıklar ve böyle bir kültür politikaları var. Hatta Toyda Bilge Khan'la bayağı bu konu hakkında bir tartışma yaşadıklarına dair
0: tarihimizinler var. En önemli bence dört devlet adamından biri Bilge Toyduk'tur. Öbür üçü sonra zaman gelince herhalde bahsederiz. Neyse. Evet, Manchuria'dan bahsediyordum. Onları erittiler. Gelenleri içlerinde eritirler. Moğol istilasına uğruyor Çin. Kısa bir süre sonra o Moğollar Çinleşiyorlar. Bunun asıl sebebi nedir hocam? Kadim C- bir kültür olması mı? Kadim bir kültür olması çok güçlü bir kültür. Medeniyet arkalı bir kültür. Başlı başına bir medeniyet mi? Çok az öyle olay var. Üç medeniyet bir millete mahsus olarak karşımıza çıkıyor. Çin, Hin ve İslam öncesi İran, Fars, eski adıyla Pers. Zaten İran'da bu özelliği bize gösteriyor. Dışarıdan gelen eritiyor. İçine alıyor ve iriyor. Bu İran'ın eritmesine en fazla
1: konu olanlar da Türklerdir. Mesela Selçuklu çok ciddi tesir altında ee, kalmıştır. Selçuklu'dan
0: önce Karahanlılar, Selçuklular, Safeviler, Akkoyunlular hep eriyip gitmişlerdir. Mesela burada Mançurca artık kalmamış bir dil. Dediğim gibi Moğolları dış Moğolistan, Çin idaresinde orası erimiştir. Şimdi hızla erittikleri... Bizim çok önemli bir parçamız olan Doğu Uygurlardır. Doğu Türkistan. Bunları hiç görmüyoruz galiba. Bunlar söz konusu edilmiyor Türkiye'de ama görmek
1: zorundayız. Yani bunlar da bizim beka sorunumuzla sayılmalıdırlar. Hocam bir de yeri gelmişken vurgulayalım. Lütfen Sincan Özerk Bölgesi demeyelim.
0: <gülüyor> Yalnız Çin'de Doğu Türkistan dersen... Yerler seni. Ham humşar olup yerler. Hocam değil. biz de
1: burada Sincan Özerk Bölgesi diyenleri yiyelim o zaman. Onu öyle yapalım.
0: <gülüyor> Bu gördüğünüz gibi bir şerit halinde Doğu Asya'dan Orta Avrupa'ya dek uzanan Moskır. Moskır Step'in Türkçesi. Bazıları hayır diyorlar Step başka şey Moskır. Hayır efendim. Hep Frank'ce kelimelere duyduğumuz olağanüstü Tutkunun aşkın sonucunda işte bir takım zırva anlam farklılıkları koyuyoruz değil. Moskur düpedüz step demek. Yani bitki örtüsü zayıf olan özellikle ağaç bakımından yoksul ama tamamıyla yoksun olmayan bölge demektir. Tamamıyla yoksulsa o çöl olur. Çöl de genellikle kumdan oluşur. Halbuki Bozkır'ın zemini topraktır. Yer yer son derece verimlidir bu topraklar. Mesela Rusya'nın güneyinde kara topraklar o Bozkır bölgesine girer. Yaşama şartları benzeştiğinden insan tipleri ve bunların geçim biçimleri, geçimlerini sağladıkları kaynaklar, Benzeşirler, andırışırlar. Yakın bir geçmişe değil, artık günümüzde her şey değiştiği için bu genellemeleri yapamıyoruz. Yakın bir geçmişe değil, bir manzara benzerliğini bize aksettiriyordu bu bozkır şiirini. Bakın Orta Aradolu'da buraya giriyor ve çok ilgi çekici bir olay. Türkler geldikleri bozkırdan ...yine Anadolu'daki Bozkır'a yerleşmişlerdir. Yoğunlukla. En Türk olan bölge burasıdır.
2: Günümüzde de böyle. Çukurova bölgesi diyebilir miyiz hocam?
0: E orası da giriyor tabii. Buraya kadar Daha uzanıyor. Daha Orta, Orta Anadolu. Orta Anadolu. Orta Doğu Anadolu. Orta Batı Anadolu. Kenardaki dağlar da giriyor. Onlar Bozkır olmamakla birlikte... Tercih edilen bölgelerdi. Yörükler Yörüklerin yaşıyor. yaşadığı bölgeler babından. Bu bozkır manzarasına sahip bölgelerde konutlar benzeşir. Geçim biçimi benzer birbirine. Nedir? Niye benziyor? Çünkü bir iklim benzerliği var. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. Bir, ikincisi bu hattın, bu kuşağın kuzeyi yaşamaya elverişli değil, güneyi de öyle. O sebeple gerek Avrupa'dan kalkan boylar, gerekse Doğu Asya'dan gelenler burada yaşamışlar, buluşmuşlar, sevişmişler ve yeni Nesiller öğretmişler.
1: Hocam Güney'de yaşamaya yani niyemi sahip değil. İlk Kuzeyi anladık da? da. Kuzey
0: tıpkı eğer Ekvator yöresinde gördüğümüz Malta girmemiş. Onun ne olduğundan da Malta girmemiş ormanlar var. Nerede başlarlar? Aşağı yukarı. Bugün Almanya'nın batısından bütün bu yöreyi kaplar. Şurası yarım yarımadası ve burada da da var. Bu yöre kamilen bu ormanlarla kaplıydı. Anhası minhasıyla 16. yüzyıla değin bu orman bunun adı Tayga'dır efendim. Bu kuzeyin malta gelmemiş ormanı Tayga'dır. Hmm. Tayga Türkçe bir kelimedir. Sonsuz ömürlü belki biraz bir mübala ettik. Çok uzun ömürlü <gülüyor> anlamına geliyor. Neden? Çünkü yaprağını dökmeyen ağaçlardan olacak. Hmm. Ormandır. Çam ormanıdır. Her daim yeşil.
2: Her daim yeşil. Evet dediğim gibi. Hocam bir şey daha <gülüyor> takıldı aklıma. Bu bölgede yaşamalarının sebeplerinden bir tanesi de güvenlik olabilir mi? Çünkü çok açık arazilerden bahsediyoruz Bozkır derken. Ve Bozkır'da güvenlik daha kolay sağlanabilir bir yapıya sahip. Diğer taraflarda bahsettiğiniz gibi ı-ı. e, Moskova güvenlik
0: o kadar kolay değil çünkü açıklasın. Hedefsin. E, tabii. Açık hedefsin. Her taraftan hücuma uğrama ihtimalim var. O yüzden savaşların tarihi savaşlarının büyük yüzdesi belki 70'i 80'i şu mıntıkana cereyan
2: ettiğini görüyoruz.
1: Ama açık arazide hani en azından Düşmanı, yani görebilmek... düşmanı görebiliyoruz evet, yani. Temel mantığım istedim. onun
2: üzerine kuluğuydu hocam. Düşmanı daha rahat görebilme. Düşmanı görüyorsun,
0: hareket etmek zorundasın. Düşmanına göre yenini değiştiriyorsun. Yer şekillerinin bozuk olduğu yerlerde yerleşiyorsun. Çünkü kendini koruyacak imkanları buluyorsun. Dağlar vardır, işte derin vadiler vardır. Orada daha kolay yahut da büyük ırmakların olduğu yerler daha rahat savunulabilir mesela Rusya'nın en önemli önceliği dev ırmak açık bir arazidir yükselti yoktur ama o dev ırmakları aşmak büyük bir meseleydi tabi Rusya'nın bir başka
1: olağanüstü önceliği soğuk. soğuk. hem Napolyon'a hem itleri Soğukla yendiler. Kaç Hitler'i, kaç Napolyon'u. Bildiğimiz yakın tarihte onlar.
0: General Kış derlerdi. <gülüyor> Rusya'nın en önemli kumandanına General Kış derler. Çok güzel bir şey. Benzeri bir olay Fransa'da da vardır. O da düz bir arazidir ama ırmaklarla kesilir. Ve orunları aşmak çok zordu. O yüzden de Fransa açık olmasına rağmen az işgale uğramış bir ülkedir. Yani aşağı yukarı 12. 13. yüzyıldan itibaren seyrek işgale uğrar. Güneyde ne var? Güneyde güneyin bir kısmı dağdır. Neresi? İşte burası Kafkaslar, çok yüksek dağlar. Kafkaslar, Elbrus, ondan sonra Altaylar, Hanı dağları onların güneyinde dünyanın en yüksek dağ silsilesi Himalayalar var. Bu dağ silsilelerinin altında ve yanında uçsuz bucaksız çöller. En kurak çöllerden biri Taklamakan. Onun yanında Gobi. karakurum. Şu iç Asya'dır ondan bahsetmeyin. Burası Doğu Asya. Bu iç Asya'nın Orta Asya bölgesi. Türkistan, Türkistan'da da önemli çöller var, Karakum, Kızılkum. Bunlar çok özellikli çöllerdir çünkü kışın buz keser, yazın çok sıcak olur, kar yağar. Nefis bir manzaradır, çöl'e kar yağarken seyretmek, hayatımda seyrettiğim en güzel manzaralardan.
1: Aslında imkansız olay gibi bir şey. İşte
0: orada keyif alırsın. Keyif alırsın keyif. değil mi? Keyif keyif onu söyleyecek
1: hocam.
0: Bir de nerede keyif aldım? Karlar altında Buhara. Hı. Buhara Allah'ım o kadar güzel bir yer ki. Ve bizim ne diyeyim bilmiyorum. Hocam Hiç bir maçta... yeter. Bir maçta... Haris'e, Londra'ya, Los Angeles'e, New York'a hayran olanlar. Anlaşılır gibi değil Bizantiyon bir Bizan, tüccardır. Gelir buraya saray morunda durup Kadıköy'ü görür. Ve hayret eder. Ulan der. Oraya gelmişler. Burayı görememişler. O Kör ülkesi demiş. Kalkedon. Halkedon. Halkedon. Körler ülkesi. <gülüyor> Kadıköy. Kadıköy. Bana Kadıköy. göre de hmm. Muharra'yı falan görmeyen adamlar. İşte o Paris'ni, London'a da bilmem ne. Hayranları, takla atanlar. Halkedondurlar. <gülüyor> <gülüyor>
2: Evet bir şey sorayım. Hocam şeyi soracaktım. Bu keyif almak meselesi deniz. Yani orada o çölde buharada o kar yağışının altında çöle o karın tanelerinin düşüşünü seyrederken müthiş bir keyif aldım dediniz. Şimdi keyif almayı biz birazcık yanlış anlıyoruz galiba. Şu son dönemlerde kelimelerin birçoğunun altını boşalttığımız gibi keyif alma kelimesinin de altını boşalttığımızı düşünüyorum. Birazcık bundan bahsedebilir miyiz hocam? Keyif birazcık başka bir kültür mü gerektiriyor? Biraz derinlikli. Sözler mi sözler söz nedir bir kere ondan bahsedir söz
0: anlamla dolu bir ses topluluğudur İnsanın insanı bir varlığı daha doğrusu insan kılan hep insan nedir diye soruyoruz ya varlığı bir varlığı insan kılan anlam vermek ve anlamı anlamak anlam tam tarifini veremeyeceğimiz mucizevi bir kavramdır Hayatımız anlam üzerine kuruludur. Anlamı kaybettiğimiz anda insan olmaktan çıkıyoruz. İşte bunama falan, falan diyor, deniyor ya. Anlam veremiyorsun. Anlamın iki kaynakla bağlantısı vardır. Hafızayla, akılla. İkisi zaten birbirini dönlemektedir. İkisinden biri, Ortadan kalktı mı öbürü de yaşayamaz. İkisi birlikte olmaz. Ve bunlar anlamı veriyorlar. Anlamı dışlaştıran işleştirebilir de yani kendi kendime de söyleyebilirim. Değil, sözdür. Söz. sözdür. Söz anlamı ifade ederken
1: o anlamda resim
0: kapsanmıştır. Resmi vardır, resim vardır anlamda.
1: Bir tasavvuru vardır gibi mi? O resmi tasavvur diyoruz. Şimdiki imge.
0: Beyazlar <gülüyor> imge diyorlar, imajdan bozma. Tasavvurun Fransızcası imaj, başka şeyleri de var, karşılıkları da var ama esas imaj. Keyif, tasavvuru çok ağır olan, yüklü olan bir kavram. Her kavram tasavur yüklü olmayabilir. Bilimde kullandığımız kavramlar tasavurdan ne kadar yoksun olurlarsa, o kadar sağlamdırlar. Mesela hocam, mesela mantık ve matematikteki kavramların tasavuru yoktur. Bunları diyoruz. Soyutlama, düz-
1: soyutlama düzeyiyle alakalı değil mi? Soyutlama düzeyiyle. Yani o zaman. Ma- o mantık o soyutlama düzeyini sağlayabildiğimizce En yüksek olan evet.
0: noktasındadır Hı. En yüksek noktasındadır Tasavvur olmadığından Mantık matematikte Münakaşa yoktur Münakaşa edilmez Renkler ve zevkler üzerine Tartışılmaz değerler, ya Esas orada tartışılır
1: İki kere iki dörttür evet. yani
0: bitti. İki kere iki dörttür. Bir birdir Beş beştir Bilmem şu kadar milyar o kadar milyardır rengi kokusu yok. Hiçbir şeysi yoktur. Senin için de öyle, onun için de öyle, benim için de öyle falan. Herkes için aynı. Yeryüzünde ne kadar matematikçi varsa
1: matematik terimleri üzerinde birdirler. Bu matematiğe bilimin alfabesi demelerinin sebebi de buradan kaynaklı galiba. Aracıdır. Hı hı. Ne kadar
0: matematikleşmişse bir bilim o kadar sağlamdır. İşte bunun mesela ana örneği Klasik mekaniktir. Newton mekaniği. Hmm. Bir de şu var. Bu sözlerin kapsadığı tasavvurlar kültürle iç içedirler. O kültürü verir. Kültür belirlemiştir o tasavvuru.
2: Kültürün ruhunu taşıyor.
0: Ruhunu taşıyor. O sebeple ben bir söz yobazıyım. Sözlerin değiştirilmesi kadar Korkunç bir cinayet düşünemezsin. Hocam
1: demin dedi. Bütün bir kültür geçmişini tarımar ediyorsun. Demin tasavvurun yerine imajı kullanılmaya başlandığından bahsettiniz. Az evvel söylediğinizde şöyle bir şey geldi. Hani bu kültürsüzleştirme olayı. Şimdi tasavvurun bizde bir karşılığı var dini bir ıslah, evet. işte bir esmadan çıkıyor mesela El Musavvir'den türüyor. Aslında bunun yerine hani imajın korulması da birazcık o kültürsüzleştirme, hafızasızlaştırma, Hepsi öyle. hatta İslamsızlaştırma projesinin bir yansıması gibi Aynen. geliyor bana. Bilmiyorum. Aynen öyle. Doğru mudur? Bize mahsus bir yaşama tarzı
0: vardır ve bunu sözlerimizde bulunuyoruz. O yaşama tarzını attığında sözün kapsadığı, içerdiği Tasavvurda yok oluyor. Aslında biliyor Şey i̇şte mesela bu keyiften çıktık. Ben falanca karşılaşmayı seyrettim, müsabakayı seyrettim. Çok keyif aldım. Saçma sapan bir laf. Aslında keyifle... sadece
2: heyecanlandım. Ama heyecanlanma duygusunu artık keyif duygusundan o kadar. Heyecan bile ki... yok
0: orada. Orada bilmiyorum. Orada böyle mila lagaluga ediyorsun ya. Yani anlamsız bir laf ediyorsun.
1: Hocam keyifle zevk birbirine mi ay, karıştırıyoruz? Ay, ay...
0: Farklıdırlar.
1: Çok duyarlılığın en
0: derin seviyesi diyelim keyiftir. Çocukluğumda, kışın soğuğunda kar yağarken mesela İstanbul'da ahşap evler vardı. Mangal yanıyor, mangalın üstünde kestane kavururlar. Mısır kavurlar. Közlemesi, mısır közlerler gibi. Mükellef bir öğle yemeğinin arkasından ya akşam da olabilir. Büyüklerimiz, tabii ki biz memeler şey yapmadık, kahve içerlerdi. Dışarıda kar yağıyor, mangal yanıyor. Sohbet ediyorlar ve o kahve de höbürdete höbürdete içilirdi. Şimdi sen o kültürden gelmiyorsan, diyelim ki Avrupa'dan geldin, bu höbürdetme seni tepkiye yol açar. İlenirsin. Edep ile estetik çok yakın akraba hatta kardeş diyebiliriz. Edepce reddedilen şeyler aynı zamanda estetik bakımından hoş değildir, çirkindir. Çektek şimdi örnekleri zaman da geliriz. Aklıma geldi. Yani bu bizde herhangi bir tepkiye yol açmayan muhabbir bu etme. Bugün bugün olabilir. Bugün köylülük filan diye Suçlanır, höpür dedi. Halbuki o zaman
2: keyif almanın bir ifadesiydi. Hocam özür dileyerek şunu da söyleyebilir miyiz? Keyif alırken insan farkındalığından ari değildir. Farkındalığından uzak değildir ya da akıl. En üst derecesindedir. Zevkte ise sanki birazcık aklın örtüldüğü, aklın birazcık setredildiği bir durum var Zevk mı? Zevkte gelip geçicilik vardır. Zevkler değişir. Ondan
0: sonra... Mesela elbiseyi değiştiriyorsun değil mi? Aa güzel giyimi zevkli bir kişi, zevkli bir kadın veya erkek. O zevk yarın zevksizliğe dönebilir. Ya dün bu kadar zevkli giyinmişti, şimdi ne oldu bu? Ve zevkler değişir, kişiden kişiye değişebilir. Devirden devire değişebilir. Keyif çok kalıcı bir şeydir. Ve keyif her toplum için kullanılabilir mi bilmiyorum. Benim çok yakından tanıdığım iki toplumda gördüm ben keyfi. Bir bizde bir de Almanlar da vardı ama o da eskilerde. Bugünkü Almanya'da da keyif yok. Çünkü bu yere batasıca sermayecilik ondan sonra ben taraf tutarım dedim ya başta beni bağışlasınlar. Küresel çağdaş medeniyet bu olayı yok et keyifte, keyif manevi tarafı çok kuvvetli olan bir, yan, bir, bir olaydır. Ve kültürel aktarımı sağlıyoruz Kültürün biz. Kültürün zaten ucu maneviyattadır. Maneviyattadır. Maneviyattan dini hiçbir zaman çekip çıkaramazsın. Bunlar hep iç içe olaylardır. Çok keyifli insanlar Tam mesela Rumları gördüm. Öncelikle de din adamlarını gördüm. Bu tuhaf bir şey. Dinde nerede keyif gelen onu da söyleyeyim. Dinin her köşesinde keyif yoktur. Mistikliğe kaydığın ölçüde keyif katları artar dinde. Nini mekanikleştirdiğin ölçüde keyif azalır. Çünkü keyfin en önemli düşmanı mekaniktir.
2: Çok önemli bir şey hocam.
0: Zevkte mekaniklik vardır. Keyif mekaniğe dayanamaz. Organik sahada keyfi yeri vardır. Keyfin ilk belirtilerini evrim merdivenin üst basamaklarında yer alan hayvanlarda görebilirsin. Başta kedi. Kediye benzer başka hayvanları daha gösterebiliriz. Keyfi en çok tebarüz ettiren mevsimler vardır. Bahar mesela. Kış. Kış mı? Kış. Ha. Zorlu bir mevsimdir. Kışın yaşandığı coğrafyalarda. Mesela Türkler bir kış milletidir. Nazım Hikmet'in deyişiyle uzak Asya'dan bu Anadolu'ya kısrak başı gibi sarkmışlardır. O uzak Asya soğuk bir yöredir. Buz közen bir yöredir. Zorlu mevsimde kendini korumaya aldığında... Büyük bir zevke kapılıyorsun. Bu zevk, zevk çok geniştir. Bu zevk işin içine cinsiyeti almasıyla keyif bozulur. Ha, cinsiyeti aşan bir sevgi durumu vardır.
2: Buna aşk diyoruz.
1: Aşkta keyif vardır. Aşk cinsiyeti açan bir aşan, sevgi durumudur. Aşkın
2: bir durum. Aşk,
0: aşkındır. Çok şey, güzel bir tanımlama oldu. Bazı kakavanlar aşkı evrime dayarlar. Çoğalmaya, üremeye. Hayır. Aşk insana mahsustur. Hayvanda aşk göremezsin.
2: Çok önemli bir şey hocam.
0: Hayvanda aşk yoktur. Kesin öyle midir? Leylekler ömür boyu sadık kalırlar. Leylek çiftleri. Bu aşktan mı ileri geliyor sanmıyorum. Bu bir içgüdüdür.
1: İnsanda her şey iradidir. Geçen programlarda da insanın içgüdüsünün yok mesabesinde olduğundan bahsetmiştik zaten. İradi olarak
0: birbirine bağlı kalan yani sadakatin, vefanın sonucu ve onlara yol açan da aşksa buna da bir keyif bulabilirsin. Burada artık cinsiyetin rolü olmaz. Yani keyif öteli bir kavram. Evet. evet. Ve o kadın erkek aşk ilişkisi insan ile kul ile Allah arasında tesis edilir. Ama temelde her şeyin temelinde kadın erkek ilişkisi vardır. Dişi erkek değil kadın erkek. Kadın erkek insana mahsus olan bir şey. Şimdi keyiften hareket ettik. Çok üstün kültürlerde karşılaştığımız bir olaydır keyif. Çünkü Geriye gittiğimizde yaşama mücadelesi çok şiddetlidir. Ayakta kalma mücadelesi. Yaşama mücadelesi şiddetlendiği ölçüde insanlar mekanikleşirler. Doğal bir mekanikliktir orası. Suni mekaniklik çağımızda sermayecilikle karşımıza çıkıyor.
2: Maneviyatın topyekün. Yok edilmesi ruhsuzluğun olduğu, ruhsuzluk, evet, ruhsuzluk. aşkın olmadığı ve aşkınlığın da olmadığı bir şeyi aşabilme yetisinin fikrinin duygusunun da olmadığı bir dünyadan
0: başlayın. Belli bir nesneye kilitlenme tutku, belirli bir nesnenin tutkusu, para veya paraya
1: benzer olaylara duyulan aşırı tutkun. Evet. tutku bile değil saplantı sanki yani manyaklık yani tutku hani zaten, manyak saplantı demek ya tutku sanırım hocam yani tutku daha at, masum bir ıslah kalıyor Onu masum olmasa bile daha derin tutulmak oraya,
2: evet. oraya mahpus kalmak
1: evet. şey, saplantıya göre daha masum kalıyor daha yani o... da, daha, daha derin hı hı. daha
0: derin bir şeydir tabi tutku ile tutku ile çiliği asla karıştırmayalım Kesin. o bizim gene kakavanların büyük ıhıhı <gülüyor> e, hatasıdır. Latince'de ikisine de passio deniliyor. Değil mi? Evet, evet. O Fransızca passion diye geçmiştir. Hem çileye hem de tutkuya öyle derler. Halbuki o korkunç bir hatadır Türkçe'de. Çile tutkunun zıttıdır.
2: Tıpkı Gün- sivilizasyon kelimesiyle medeniyet kelimesini eşleştirmeleri gibi bir hata bu.
0: Sivilizasyonla aslında. medeniyeti eşleştirebilirsin de en büyük günah medeniyeti uygarlık demek. Of. Niye olduğunu geleceğiz sonra. Evet. Daha sonra. Ya yani bu kadar rezillik olamaz. Bu kadar ahmak bir şey. Şeyde kalmıştık. Ne kadar zamanımız kaldı? Hocam,
2: son artık son dakikalardayız. Son
0: mermileri atıyoruz Son galiba. mermileri
2: atıyoruz hocam. Son atılıyor Ortaklığından
0: kaldı. bahsetmiştik. Bu coğrafyada kültür orta- ortaklığından bahsetmiştik. Evet. Ee, bu ortaklığın temelini de coğrafya bir Benzerlik. benzerlikte buluyoruz. Öyle özetleyebilir miyiz? Bu coğrafyada, bu coğraf demin gösterdiğim haritanın üzerinde gösterdiğim o çok uzun bir hat, Avrasya'yı boydan boya kat eden hatta iklim benzerliği, yer şekilleri benzerliği insanları benzer tavırlara, benzer hareketlere götürmüştür. Benzer tavırlar derken yahut benzer davranışlar, Bunlar her şeyi kapsıyor. Yapılanmalardan tutun efendim şeye kadar giyim e, kuşama kadar belki. Giyim de. kuşam, tarım yahut da geçim kaynakları. Mesela buradaki konutlar, konutlara birazdan geleceğiz. Gerçi bunları göstermiyoruz. Büyük çoğunluğuyla kagir yapılardır. Taştan yahut topraktan inşa edilirler. Ormana geldiğimizde, orman sahasına geldiğimizde Ahşap yerine alır. Ve şekiller çok değişir. Buradaki binalar, konutlar diyelim, dışarı karşı kapalıdır. Yanlışlıkla mesela, Müslümanlara mahsus yapılanmalarda dışarı kapalılıktan bahsedilir. Vardır bunun etkisi. Mahremiyet, ev, ev içi, yaşamanın mahremiyeti. Ama... Asıl sebep iklimin zorluğundandır. Kışın suğun nüfuz etmemesi yazında aşırı ısınmayı önleme babından çok az dışarı çıkış pencere, kapı gibi olaylar çok azdır veya yoktur bu yapılarda. Buna karşılık ormanlık alanlarda deniz kıyılarında ha de söylemeyi unuttum. Bu hat denizden çok uzaktır. Kara iklimidir. Kara iklimidir sadece iklim olarak da değil. Deniz insanının yaşama biçimi kara insanından tamamıyla farklıdır. Kara insanı tarımla uğraşır, hayvancılıkla uğraşır.
1: Deniz insanı ticarette uğraşır, Denizde,
0: balıkçılıkla uğraşır. Denizcilikle, balıkçılıkla ve dediğin gibi ticarete daha yatkındır. Ama bütün kıyı milletleri benzer bir görünüm sunmazlar. O da çok yanlış bir iddiadır. Japon adada yaşar. Denizlerle çevrilidir. İngiliz de adada yaşar. Denizlerle çevrilidir. Japon'un Deniz'de bağlantısı ile İngiliz'in denizle bağlantısı taban tamarası. Yani coğrafya kader değildir.
2: Değildir. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugünlük süremiz tamam. maalesef ki bu kadar. <gülüyor>